0: जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में छठा अध्याय चल रहा है गीता में आइए आज की कथा आरंभ करते हैं एकांत में बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगाएं मन को निरंतर भगवान में लगाने के लिए खास बात है कि जब ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाए तब जाने से पहले ही यह विचार कर लें अब मेरे को संसार का कोई काम नहीं करना है केवल भगवान का ध्यान ही करना है अब भगवान के सिवा दूसरे का चिंतन करना ही नहीं है इस बात को लेकर निरंतर सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही साधना है साधक के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वह ध्यान के समय तो भगवान के चिंतन में तत्परता पूर्वक लगा रहे व्यवहार के समय भी निर्लिप्त रहते हुए भगवान का चिंतन करता रहे क्योंकि व्यवहार के समय भगवान का चिंतन न होने से संसार में लिप्तता अधिक होती है व्यवहार के समय भगवान का चिंतन करने से ध्यान के समय चिंतन करना सुगम होता है और ध्यान के समय ठीक तरह से चिंतन होने से व्यवहार के समय भी चिंतन होता रहता है अर्थात दोनों समय में किया गया चिंतन एक दूसरे का सहायक होता है तात्पर्य है कि साधक का साधकपना हर समय जागृत रहे वह संसार में तो भगवान को मिलाए पर भगवान में संसार को न मिलाए अर्थात सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत स्मरण करता रहे यदि ध्यान के लिए बैठते समय साधक अमुक काम करना है इतना लेना है इतना देना है अमुक जगह जाना है अमुक से मिलना है आदि कार्यो को मन में जमा रखेगा अर्थात मन में इनका संकल्प करेगा तो उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं लगेगा अतः ध्यान के लिए बैठते समय यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे जो हो जाए गर्दन भले ही कट जाए मेरे को केवल भगवान का ध्यान ही करना है ऐसा दृढ़ विचार होने से भगवान में मन लगाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी साधक की यह शिकायत रहती है कि भगवान में मन नहीं लगता तो इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि साधक संसार से संबंध तोड़कर ध्यान नहीं करता प्रत्यु संसार से संबंध जोड़कर करता है अतः अपने सुख सेवा के लिए भीतर से किसी को भी अपना न माने अर्थात किसी में ममता न रखें क्योंकि मन वही जाएगा जहाँ ममता होगी इसलिए उद्देश्य केवल परमात्मा का रहे और सबसे निर्लिप्त रहे तो भगवान में मन लग सकता है अर्जुन पहले भी युद्ध के लिए तैयार थे और अंत में उन्होंने युद्ध युद्ध किया बीच में वे को पाप समझने लगे तो भगवान के समझा तो ज्ञान योग भक्ति योग आदि कई पारमार्थिक साधनों का वर्णन कैसे आया है उनमें भी यहाँ ध्यान योग का वर्णन आया जिसमें केवल एकांत में बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है यह प्रसंग ही यहाँ क्यों आया अर्जुन पाप के भय से युद्ध से उपरत होते हैं तो उनके भीतर कल्याण की इच्छा जागृत होती है अतः वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात आप कहिए। इस पर भगवान को कल्याण करने वाले जितने मार्ग हैं वे सब बताने पड़े उनमें दान यज्ञ तप वेदाध्ययन प्राणायाम ध्यान योग हटयोग लय योग, योग आदि को कहना भी कर्तव्य हो जाता है इसलिए भगवान ने गीता में कल्याणकारक साधन बताए हैं उन सब साधनों में भगवान ने यह बात बताई कि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का जो लक्ष्य है वही खास कारक है अगर साधक का लक्ष्य केवल परमात्मा का है तो फिर उसके सामने कोई भी कर्तव्य कर्म आ जाए उसको सम्भाव से करना चाहिए समभाव से किए गए सबके सब कर्तव्य कर्म कल्याण करने वाले होते हैं कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग तो कर्ण निरपेक्ष साधन है पर ध्यान योग कर्ण सापेक्ष साधन है अब भगवान ध्यान योग का वर्णन आरम्भ करते हैं पुरुषलोक में भगवान ने ध्यान योग के लिए प्रेरणा दी ध्यान योग का साधन कैसे करें इसके लिए बागे के तीन श्लोकों में ध्यान योग की उपयोगी बातें बताते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मन नात्योच्छ्रितम नातिचम चैला जिन कुशोत्तरम अर्थात शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश मृक्षाला और वस्त्र बिछे है जो न अत्यंत ऊँचा है और न अत्यंत नीचा ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके भावार्थ भूमि की शुद्धि दो तरह की होती है पहली स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गंगा आदि का किनारा जंगल तुलसी आंवला पीपल आदि पवित्र वृक्षों के पास का स्थान आदि और दूसरा शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीप कर अथवा जल छिड़क शुद्ध किया जाए जहाँ मिट्टी हो वहाँ ऊपर की चार पाँच अंगुल मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाए ऐसी स्वाभाविक अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमि में काठ या पत्थर की चौकी आदि को लगा दें यद्यपि पाठ के अनुसार क्रमशः वस्त्र मृक्षाला और कुछ बिछानी चाहिए श्लोक में जैसा पाठ है अगर वैसा ही लिया जाए तो नीचे कपड़ा उसके ऊपर मृक्षाला और उसके ऊपर कुश बिछानी पड़ेगी परंतु यह क्रम लेना युक्ति संगत नहीं है क्योंकि कुश शरीर में घटती है अतः नीचे कुश उसके ऊपर मृक्षाला और उसके ऊपर कपड़ा ऐसा क्रम लिया गया है क्योंकि पाठ क्रम से अर्थक्रम बलवान होता है तथापि बिछाने में पहले कुश बिछा दे उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे क्योंकि मारे हुए मृग चर्म अशुद्ध होता है अगर ऐसी मृक्षाला न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा ऊन का कंबल बिछा दें, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दें वारा भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया है अतः उससे बना आसन काम में लाते हैं ग्रहण आदि के समय सूतक से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में कपड़ों में रखते हैं पवित्री प्रोक्षण आदि में भी इसको काम में लेते हैं अतः भगवान ने कुश बिछाने के लिए कहा है कुश शरीर में गड़े नहीं और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है वह आसद में से होकर जमीन में न चली जाए इसलिए विद्युत शक्ति को रोकने के लिए मृग बिछाने का विधान आया है मृक्षाला के रोए शरीर में न लगे और आसन कोमल रहे इसलिए मृक्षाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया है अगर मृग छाला की जगह कम्बल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए समतल शुद्ध भूमि में जो तख्त या चौकी रखी जाए वह न अत्यंत ऊंची हो और न अत्यंत नीची हो कारण कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए तो गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी और अत्यंत नीची होने से भूमि पर घूमने वाली चीटी आदि जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने से ध्यान में विक्षेप होगा इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन चौकी या तख्त रखा जाए वह वा हिलने वाला न हो भूमि पर उसके चारों पाए ठीक तरह से स्थिर रहें जिस आसन पर बैठकर कर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए दूसरे का नहीं क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु रहते हैं अतः यहाँ अपना आसन अलग रखने का विधान आया है इसी तरह से गोमुखी माला संध्या के पंचपात्र आचमनी आदि भी अपने अलग रखने चाहिए शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान आया है कि दूसरों के बैठने का आसन पहनने की जूती खड़ाओ कुर्ता आदि को अपने काम में लेने से अपने को दूसरों के पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है पुण्यात्मा संत बैठना चाहिए क्रिया, गमात्म अर्थात उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें भावार्थ अब भगवान बैठने वाले आसन की विधि बताते हैं उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन पदमासन सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुखपूर्वक बैठ सके उस आसन से बैठ जाना चाहिए आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार तीन घंटे तक बैठा रहे उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत हो जाते हैं कारण कि मन चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने दे और शरीर की चंचलता क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती इसलिए और क्रियाएं रहनी चाहिए कारण की व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होंगी तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं जल्दी वश में नहीं हो सकेंगी अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए मन को एकाग्र करें अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दें इसके लिए ऐसा विचार करें कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूं यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूंगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन ध्यान भी नहीं होगा इस तरह दोनों ओर से मैं रीता रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीत जाएगा इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है प्रत्युत मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाए ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है किंतु अपने आप आया हुआ है जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं अर्थात ना तो उसका अनुमोदन करें और ना उसका विरोध ही करें ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा अर्थात जैसे आया वैसे चला जाएगा क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है यह नियम है जैसे संसार में बहुत से अच्छे मंदे कार्य होते रहते हैं पर उनके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते तो उनका हमारे पर कोई असर नहीं होता अर्थात हमें उनका पाप पुण्य नहीं लगता ऐसे ही अपने आप आने वाले चिंतन के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो उस चिंतन का हमारे पर कोई असर नहीं होगा उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा जब मन नहीं चिपकेगा तो वह स्वतः एकाग्र शांत हो जाएगा अंतकरण की शुद्धि के लिए ही ध्यान का अभ्यास करें सांसारिक पदार्थ भोग मान बढ़ाई आराम यश प्रतिष्ठा सुख सुविधा आदि का उद्देश्य रखना अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतकरण की अशुद्धि और सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उद्देश्य काम न रखकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतकरण की शुद्धि है रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है पर उनसे अंतकरण की शुद्धि हो जाए ऐसी बात नहीं है योग एक शक्ति है जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दे तो भोग ऋण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दे तो परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन जाएगी समम काय शिरोग्रीवम धार य स्थिर सम्य नासिकाग्रम स्वम दिशिश्चान वलोकयन अर्थात काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं का न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे भावार्थ यद्यपि काय नाम शरीर मात्र का है तथापि यहाँ आसन पर बैठने के बाद कमर से लेकर गले तक के भाग को काया नाम से कहा गया है शिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच के भाग का है ध्यान के समय ये काया शिर और ग्रीवा सम सीधे रहें अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गाँठे सीधे भाग में रहे और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे तात्पर्य है कि काया शिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत में अचल रहे कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएँ बाएँ झुकने से चंचलता आती है इसलिए न आगे झुके न पीछे झुके और न दाए बाएँ ही झुके दंड की तरह सीधा सरल बैठा रहे सिद्धासन पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बताई है काया शिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखना इसलिए भगवान के बैठने के सिद्धासन पद्मासन आदि किसी भी आसन का नाम नहीं लिया है किसी भी आसन का आग्रह नहीं रखा है तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसन से बैठे पर काया शिर और ग्रीवा एक सूत में ही रहने चाहिए क्योंकि इनके एक सूत में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम ले फिर स्थिरता से बैठ जाए और यह भावना बना ले कि अब मेरे को उठना नहीं है इधर उधर झुकना नहीं है केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है दस दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा विक्षेप होगा अतः ग्रीवा को स्थिर रखें अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे अर्थात अपने नेत्रों को अर्ध अधमूुंदे रखे कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खोले रखने से सामने दृश्य दिखेगा उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है अतः नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य अर्धनिर्मिलित नेत्र रखने में ही है आसन पर बैठने के बाद शरीर इंद्रिय मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया न हो केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे इस प्रकार एक आसन से कम से कम तीन घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन आसन पर उसकी विजय हो हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा। यहां नासिका के को को देखना मुख्य मुख्य नहीं है, है। प्रत्युत मन को एकाग्र करना है। बिछाने और बैठने की आसन की विधि बताकर अब आगे के दो श्लोकों में फल सहित सगुण साकार के ध्यान का प्रकार बताते हैं प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्म चार्यव्रत स्थित मन संयम चो युक्त आसीत मत पर अर्थात जिसका अंतकरण शांत है जो भय रहित है और जो ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित है ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे भावार्थ जिसका अंतकरण राग द्वेष से रहते व प्रशांत आत्मा है जिसका सांसारिक विशेषता प्राप्त करने का रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करने का उद्देश्य न होकर केवल परमात्मा प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होता है उसके राग द्वेष शिथिल होकर मिट जाते हैं राग द्वेष मिटने पर स्वतः शांति आ जाती है जो कि स्वतः सिद्ध है तात्पर्य है कि संसार के संबंध के कारण ही हर्ष शोक राग द्वेश आदि द्वंद्व होते हैं और इन्ही द्वंदों के कारण शांति भंग होती है जब ये द्वंद्व मिट जाते हैं तब स्वतः सिद्ध शांति प्रकट हो जाती है उस स्वतः सिद्ध शांति को प्राप्त करने वाले का नाम ही प्रशांत आत्मा है शरीर को मैं और मेरा मानने से ही रोग का निंदा का अपमान का मरने आदि का भय पैदा होता है परंतु जब मनुष्य शरीर के साथ मैं और मेरेपन की मान्यता को छोड़ देता है तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता कारण कि उसके अंतकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जीना हो तो जिएगा ही इसको कोई मार नहीं सकता और इस शरीर को मरना हो तो मरेगा ही फिर इसको कोई बचा नहीं सकता यदि यह मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, यहाँ ब्रह्मचार्य व्रत का तात्पर्य केवल वीर से ही नहीं है प्रत्युत ब्रह्मचार्य के व्रत से है तात्पर्य की जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए जैसे ब्रह्मचारी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांच विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से दूर रहता है ऐसे ही ध्यान योगी को भी उपयुक्त आठ विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए प्रत्युत निर्वाह बुद्धि से ही सेवन करना चाहिए यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो ध्यान योग की सिद्धि नहीं होगी इसलिए ध्यान योगी को में स्थित रहना बहुत आवश्यक हैत्पर है, है कि पदार्थों का सेवन न हो चाहे वह ध्यान काल हो चाहे व्यवहार काल हो इसमें संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचार्य आ जाता है मन को संयत करके मेरे में ही लगा दे अर्थात चित्त को संसार की तरफ से सर्वथा हटाकर मेरे स्वरूप के चिंतन में चिंतन होता है उससे मन को हटाकर एक मेरे में ही लगाता रहे मन में जो कुछ चिंतन होता है वह प्रायः भूतकाल का होता है और कुछ भविष्य काल का भी होता है तथा वर्तमान में साधक मन परमात्मा में लगाना चाहता है जब भूतकाल की बात याद आ जाए तब यह समझे कि वह घटना अभी नहीं है और भविष्य की बात याद आ जाए तो वह अभी अभी नहीं है वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना परिस्थिति आदि को लेकर जितने संकल्प विकल्प हो रहे हैं वे उन्ही वस्तु व्यक्ति आदि के हो रहे हैं जो अभी नहीं है हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है संसार के चिंतन का नहीं अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और अभी भी नहीं है परंतु जिन परमात्मा का चिंतन करना है वे परमात्मा पहले भी थे अब भी है और आगे भी रहेंगे इस तरह सांसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा दे चाहिए कारण कि भूत काल का कितना ही चिंतन किया जाए उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं और भविष्य का चिंतन किया जाए तो वह काम अभी कर सकेंगे नहीं तथा भूत भविष्य का चिंतन होता रहने से जो अभी ध्यान करते हैं वह भी होगा नहीं तो सब ओर से रीते ही रह जाएंगे ध्यान करते समय सावधान रहें अर्थात मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाने के लिए सदा सावधान जागृत रहें इसमें कभी प्रमाद आलस्य आदि ना करें तात्पर्य है कि एकांत में अथवा व्यवहार में भगवान में मन लगाने की सावधानी सदा बनी रहनी चाहिए क्योंकि चलते फिरते काम धंधा करते समय भी सावधानी रहने से एकांत में मन अच्छा लगेगा और एकांत में मन अच्छा लगने से व्यवहार करते समय भी मन लगाने में सुविधा होगी अतः ये दोनों एक दूसरे के सहायक है अर्थात व्यवहार की सावधानी एकांत में और एकांत की सावधानी व्यवहार में सहायक है केवल भगवत पारायण होकर बैठे अर्थात उद्देश्य लक्ष्य धिये केवल भगवान का ही रहे भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना आसक्ति कामना स्प्रहा ममता आदि न रहे अपनी विशेषता मानने से आसुरी संपत्ति आ जाती है इसलिए भगवान ने ध्यान युगी के लिए भी अपने परायण होने की बात कही है भगवत परायणता में भगवान का बल रहने से विकार शीघ्र दूर हो जाते हैं और अभिमान भी नहीं होता यह भक्ति की विशेषता है मन से किसी वस्तु का बार बार मनन किया जाता है और चित्त से किसी एक ही वस्तु का का चिंतन किया जाता है। संसार संसार नहीं करें, अर्थात मन को से से हटा लें, और से केवल भगवान का चिंतन करें, अर्थात चित्त को केवल भगवान में लगा दें। युंजन एवं सदात मानम योगी नियतमानस शांतिम निर्वाण परमा मत संस्था अधिगछति अर्थात वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है भावार्थ जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानस है साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को गृहस्थ साधु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूँ ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है इस प्रकार अहमता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा क्योंकि जहां अहमता होती है वहां ही अंतकरण और बहिकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है सदा का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग अभ्यास करना चाहिए कभी योग अभ्यास किया और कभी नहीं किया ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती दूसरा तात्पर्य यह है कि की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए भगवान में जो वास्तविक स्थिति प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी परमा शांति कहा गया है, ध्यान योगी ऐसी शांति को हो जाता है। एक निर्विकल स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है ध्यान युग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है इसी निर्विकल्प बोध को यह निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है शांति दो तरह की होती है शांति और यह निर्माण परमा शांति नाम से कहा गया है अब आगे के दोष लोगों में ध्यान के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशह व्यतिरिक और अन्य रीति से वर्णन करते हैं नाट्यश्न तस्तुत योगोस्ती न चैकांतमन शाति स्वप्नशील से जागृतों नैव चार्जुन अर्थात हे अर्जुन यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता दूसरों के भोजन की अपेक्षा अपना भोजन मात्रा में भले ही कम हो पर अपनी भूख की अपेक्षा के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्याज ज्यादा लगती है जिससे पानी ज्यादा पीना पड़ता है ज्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल मालूम देता है शरीर में आलस्य छा जाता है बार बार याद आता है। कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन जब ध्यान आदि करने का मन नहीं करता ना तो सुखपूर्वक बैठा जाता है और न सुखपूर्वक लेटा ही जाता है तथा ना चलने फिरने का ही मन करता है अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है नहीं हो सकता ऐसे ही बिल्कुल ना खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता कारण कि भोजन ना करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है शरीर में शक्ति कम हो जाती है मांस मज्जा आदि भी सूखते जाते हैं शरीर शिथिल हो जाता है चलना फिरना कठिन हो जाता है लेटे रहने का मन करता है जीना भारी हो जाता है बैठ करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं अतः ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा जिसका ज़्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता कारण कि ज़्यादा से स्वभाव बिगड़ जाता है अर्थात बार बार नींद सताती है पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं संकल्प विकल्प होते रहते हैं शरीर में आलस्य भरा रहता है आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है अतः वह भी नहीं कर सकता फिर योग सिद्धि कैसे होगी हे अर्जुन जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती तो फिर बिल्कुल न सोने से योग की सिद्धि हो कैसे सकती है क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी जिससे वह योग अभ्यास नहीं कर सकेगा सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का सात्विक गहरी बातों का भगवान की कथा का अथवा भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब उनको भी नींद नहीं आती परंतु उनका जगना और तरह का होता है अर्थात राजसी तमसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता उस जगने में सात्विक मनुष्य को जो आनंद मिलता है उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है अतः रातों जगने पर भी उनको और समय में निद्रा नहीं सताती इतना ही नहीं उनका वह जगना भी गुणातीत होने में सहायता करता है परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जगते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में कीर्तन में भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं उनको भूख नहीं लगती कारण की भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत्य हो जाता है युक्त हार विहारस्य, से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोध योगो भवती दुख अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथायोग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है भावार्थ भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो सात्विक हो अपवित्र न हो भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में खुराक से थोड़ा कम हो ऐसा भोजन करने वाला ही यथोचित आहार करने वाला है विहार भी यथा हो अर्थात ज्यादा घूम घूमने फिरना ना हो प्रत्येक स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो व्यायाम योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किए जाए और न उनका अभाव ही हो ये सभी यथा योग्य हों ऐसा करने वाले को यहाँ युक्त विहार करने वाला बताया गया है अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुम्बियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्रवेद कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नतापूर्वक किया जाए इस प्रकार जिसकी कर्म चेष्ट है उसका नाम यहाँ युक्त चेष्ट है सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलय से न सताए दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में भी जागता रहे रात के मध्य भाग में सोए इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खोलेगी अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे तात्पर्य है की जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े योग में विघ्न न आए ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए I. त्पर्य है जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना भगवान में लग जाना अर्थात सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में यथा समय लगाना इसी का नाम जागना है जहाँ के आहार चेष्टा सोना और जगना इन पांचों को यथा योग्य कहने का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है इस कार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है योग और भोग में विलक्षण अंतर है योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है कारण कि भोग में जो सुख होता है वह सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर ही दृष्टि रहती है अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोगजन्य ही मान लेता है और ऐसा मानने से ही भोगासक्ति पैदा होती है इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाले योग का अनुभव नहीं होता दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें का अत्यंत अपना, अपना उद्धार कर सकते हैं इस श्लोक में मुख्य रूप से चार बातें बताई गई है युक्त आहार विहार युक्त कर्म युक्त सोना और युक्त जागना इन चार बातों को साधक काम में कैसे लाए इस पर विचार करना है हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे सामने चार काम हैं 24 घंटों को चार का भाग देने से प्रत्येक काम के लिए छः छः घंटे मिल जाते हैं जैसे पहला आहार विहार अर्थात भोजन करना और घूमना फिरना इन शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए छः घंटे दूसरा कर्म अर्थात खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी कार्यों के लिए छः घंटे तीसरा सोने के लिए छः घंटे और चौथा जागने अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जप ध्यान साधन भजन कथा कीर्तन आदि के लिए छः घंटे इन चार बातों के भी दो दो बातों के दो विभाग हैं। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का है और दूसरा विभाग व्यय अर्थात खर्चे का है युक्त कर्म और युक्त जगना ये दो बातें उपार्जन की हैं। युक्त आहार विहार और युक्त सोना ये दो बातें व्यय की हैं। उपार्जन और व्यय इन दो विभागों के लिए हमारे पास दो प्रकार की पूंजी है पहला सांसारिक धन धान्य और दूसरा आयु पहली पूंजी धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जक अधिक करना तो चल जाएगा पर उपार्जन की अपेक्षा अधिक खर्चा करने से काम नहीं चलेगा इसलिए आहार विहार में छः घंटे न लगाकर चार घंटे से ही काम चला लें और खेती व्यापार आदि में आठ घंटे लगा दें तात्पर्य है कि आहार विहार का समय कम करके जीविका संबंधी कार्यो में अधिक समय लगा दें दूसरी पूंजी आयु पर विचार किया जाए तो सोने में आयु व्यर्थ खर्च होती है अतः सोने में छह घंटे न लगाकर चार घंटे से ही काम चला ले और भजन ध्यान आदि में आठ घंटे लगा दे तात्पर्य है कि जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला लें और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान आदि में लगा दें इस उपार्जन की मात्रा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिए क्योंकि हम यहां सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए हैं प्रत्युत परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही आए हैं इसलिए दूसरे समय में से समय निकाल सके उतना समय निकालकर अधिक से अधिक भजन ध्यान करना चाहिए दूसरी बात जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखें और सोते समय भी भगवान को याद रखें सोते समय यह समझें कि अब तक चलते फिरते बैठकर भजन किया है अब लेटकर भजन करना है लेटकर भजन करते करते नींद आ जाए तो आ जाए पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है इस प्रकार लेटकर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो फिर उठ भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करें और भगवत स्मरण करते हुए ही काम धंधे में लग जाए तो सबका सब काम धंधा भजन हो जाएगा पीछे के दोष लोगों में ध्यान योग्य के लिए वेतिरेक रीति से खास नियम बता दिए अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है ये आगे के श्लोक में बताते हैं यदा सर्वकामेभ्यो युक्त कामे तदा अर्थात वश में किए हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्प्रह हो जाता है उस काल में वह योगी है ऐसा कहा जाता है भावार अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त चित्त की पांच अवस्थाएं मानी गई हैं मूड, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध इनमें मूड़ और क्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता ही नहीं चित्त कभी स्वरूप में लगता है और कभी नहीं लगता ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता है जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है तब सभी कल्प समाधि होती है एकाग्र वृत्ति के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है तब निर्विकल्प समाधि होती है इस निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा गया है अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं था तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा तथा सबके उत्पन्न होने के पहले भी जो था सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यो का त्यो है उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है अपने स्वरूप में जो रस है आनंद है वह इस से, भोगों से हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ की भोग की किंचित मात्र भी नहीं रहती उस समय वह योगी कहा जाता है तात्पर्य है कि वह इतने दिनों में इतने महीनों में इतने वर्षों में योगी होगा ऐसी बात नहीं है जिस क्षण वश में किया किए चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाएगा उसी क्षण वही योगी हो जाएगा इस श्लोक में दो खास बातें बताई है एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरी संपूर्ण पदार्थों से निष्प्र हो जाए तात्पर्य है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है तो फिर मन में किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता प्रत्युत मन स्वरूप में ही तलीन हो जाता है इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना कामना आशा तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है इतना ही नहीं वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निष्प्रह हो जाता है उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की त्याग कर देता है दूसरों की सेवा के लिए ही कर्म करता है तो उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है तब वह योगा हो जाता है और यहाँ ध्यान योगी चित्र को स्वरूप में लगाता है तो उसका चित्र केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है तब वह क्रिया और पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है तात्पर्य है कि कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती हैं तब वह योगरूढ़ होता है और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब उसकी कामनाएं मिटती हैं कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है इसको आगे के श्लोक में दीपक के दृष्टांत से स्पष्ट बताते हैं यथा दीपो निवात न्युक् सोपमा स्मृता योगिनो यतचित युजत योगमात्म अर्थात जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लॉ चेष्टा रहित हो जाती है योग का अभ्यास करते हुए वश में किए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है भावार्थ जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लॉ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है जिसका मन स्वरूप के चिंतन में लगता है और जिसने चित्त को अपने वश में कर रखा है उस ध्यान युगी के चित्त के लिए भी दीपक की लॉ की उपमा दी गई है तात्पर्य है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता वायु सर्वत्र रहती है कहीं पर वायु स्पंदन रूप से रहती है और कहीं पर निस्पंदन रूप से रहती है। उपमेय को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लौ की ही उपमा क्यों दी गई दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं अत पर्वत की ही उपमा देनी चाहिए थी इसका उत्तर यह है की पर्वत स्वभाव से ही स्थिर अचल और प्रकाशहीन है जबकि दीपक की लो स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई है दूसरी बात जैसे दीपक की लौ प्रकाशमान होती है ऐसे ही योगी के चित्त की परमात्मा तत्व में जागृति रहती है यह जागृति सुषुप्ति से विलक्षण है यद्यपि सुषुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है तथापि सुषुप्ति में चित्तवृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता समाधि में में रहती है, स्वरूप की जागृति रहती है इसलिए यहाँ दीपक की लौका दृष्टांत दिया गया है जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चवात्मनात्मान पश्चनात्मनी तुष्यति अर्थात योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है भावार्थ ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है यह धारणा होती है ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं ध्यान के समय ध्याता ध्यान और ध्यय यह त्रिपुटी रहती है अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्यान करने वाला मानता है स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है इसको समाधि कहते हैं यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है इस समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास से फिर समाधि होती, नाम, होती सेमृति न रहकर केवल ध्यय रह जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है सबीज और निर्बीज जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं पर पारमार्थिक दृष्टि से विघ्न है ध्यान हो कि जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है आज की कथा यही समाप्त होती है लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद